0: Aplicando el SEO al ciclo de compra. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos, feliz navidad amigos y amigas de holaseo.net Ya estamos otra semana más para hablar de SEO, de posicionamiento online, posicionamiento en buscadores y de un montón de cosas interesantes Hoy va a ser un programa un poco diferente, va a haber una temática más orientada al, al marketing y, y temas relacionados y ya veréis porque me, me ha interesado mucho este tema, sobre todo en la incidencia que tiene en el SEO, ¿no? Y, y en cómo, cómo afecta el SEO a este tipo de, de técnicas y, y de estrategias, bueno, que, que os voy a, pa a pasar a comentar ahora mismo. Eh, vamos a tratar en profundidad todo lo que hace referencia al ciclo de compra, ¿vale? Y, y cómo podemos optimizar cada una de, de sus fases mediante el SEO y, y cuatro o cinco consejos eh, lógicos y, y básicos al mismo tiempo. Una vez más, el marketing y, y el SEO se abrazan y, y en un momento tan fraternal, fraternal como es la, la Navidad para crear una estrategia completa, una estrategia que lleva a un montón de posibles clientes a nuestros productos o servicios. Pero antes de nada, como ya sabéis, desde hace unos días, eh, holaseo.net cuenta con un patrocinador de lujo lo que sin duda es, es la mejor herramienta de SEO del mercado, serpet.net. Se trata de una herramienta todo en uno, con la que podéis monitorizar vuestros proyectos, trackear las palabras clave, analizar vuestra competencia, podéis extraer las palabras clave de, de cada sector, podréis encontrar dominios inspirados de calidad, hacer análisis, análisis rápidos on page de las webs que necesitéis, en fin, un montón de posibilidades que os invito a que descubráis porque si tenéis un proyecto en internet, serpet.net es vuestro mejor aliado. Y ahora sí, empezamos con el contenido del programa. Como siempre, he separado unos cuantos bloques que, que os iré enunciando sobre la marcha eh, para tratar esta temática. Yo creo que es, desde luego, una de las primeras cosas que tenemos que... Que pensar cuando montemos un proyecto online y, y todo este tipo de, de ideas y de emprendimientos, pues porque tenemos que ponernos en el lugar del, del comprador, ¿no? Tenemos que pensar un poco en quién es nuestro público. Ya hemos visto en programas anteriores cómo nos buscan nuestro público, pero vamos a intentar identificar. Quién es esa persona y, y qué motivos tiene ¿no? para venir a comprarnos a nosotros o a la competencia o para necesitar los productos que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, primero vamos a tratar un poquito el proceso de decisión de, de un comprador. ¿no? Podemos afirmar que hay diferentes motivos que llevan a una persona a pagar por algo, ¿no? por algo por un servicio, por un, por un objeto, por, por lo que sea. Algunos motivos son muy obvios, son evidentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si somos diseñadores o somos arquitectos y utilizamos algún tipo de, de programa para hacer nuestros diseños en, en 3D, pues si se nos caduca la licencia, tendremos que, que renovar la licencia, tendremos que ejecutar esa compra, ¿no? Eso sería pues un, un motivo obvio, ¿no? Ten, si lo utilizamos diariamente y siempre utilizamos ese programa, pues nos vemos de alguna forma obligados a eh, realizar esa compra. Otros son más complicados de entender, son los que no obedecen a ninguna situación obligatoria, ¿no? En los que por ejemplo, tengamos un capricho ¿no? y podamos comprarnos alguna cosa que, que realmente tampoco necesitemos. La motivación que hay detrás de este tipo de compras es un poco más complicada, pero bueno, no nos vamos a meter en esa cuestión porque lo que realmente nos interesa es conocer por qué nuestro consumidor objetivo, o sea, la persona a la que estamos ofreciendo el servicio, está dispuesto a pagar por, por lo que ofrecemos, ¿no? Y en primer lugar, y como primera fase de, del ciclo de compra, podríamos decirle, debemos identificar la necesidad que está cubriendo lo que sea que estemos ofreciendo. Tanto si tenemos un e-commerce como si ofrecemos servicios, tenemos que identificar qué es lo que estamos aportando a ese público objetivo para que ellos vengan a nosotros a, a satisfacer eh, esa necesidad. Si ofrecemos una lata de refresco, pues bueno, tenemos claro que sirve para saciar la sed, para eh, refrescar si tiene calor o simplemente pues la que la persona que lo compre pues a lo mejor quiere disfrutar del sabor de, del refresco, ¿no? De lo que sea, si es una Coca-Cola una naranjada ¿no? Estas pueden ser algunas de las razones que un comprador puede tener para comprar, por ejemplo, una Coca-Cola. Sin embargo, existen muchas más. Podríamos decir que la Coca-Cola, al tener... Al, Contener cafeína es un excitante, ¿no? Y podemos decir, pues mira, es que estoy esta hora, estoy un poco adormilado, me voy a tomar una Coca-Cola a ver si me espabilo, ¿no? Como quien se toma también un café en el caso de que estés estudiando o que necesites estar despejado. Otro ejemplo que veo muy claro, otro ejemplo de motivación. ¿Por qué los chavales de 12 y 15 años no paran de tomar Monster? No sé si conocéis la bebida. Es tipo Red Bull, ¿no? Pero con una lata gigante... Y, y vosotros creéis que es porque necesitan la cafeína, ¿no? Para hacer los deberes de plástica o de o de música del instituto. Yo creo que no, yo creo que lo toman porque es guay, porque es mola, pues ya tenemos otra necesidad que, que hemos visto que no tiene nada que ver con las anteriores, ¿no? Una cuestión de estatus o de, o de notoriedad, pues esto sería otra motivación. En fin, que existen diferentes, de, diferentes motivaciones y necesidades que nuestros productos o servicios pueden cubrir a, a nuestro público objetivo, ¿no? La forma que tiene nuestro consumidor de identificar esta necesidad puede venir de dos vías. Una es interna, cuando es él mismo el que detecta la necesidad mmm, sin tener ningún tipo de influencia externa, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un gin tonic estas navidades para para Nochevieja. Y no tengo ginebra, ¿vale? Pues si no tengo, tengo que comprarla, eh. no es que tenga ninguna motivación que nadie me haya puesto en que me hayan influenciado para que yo haga gin tonic y no haga otro tipo de cóctel para Nochevieja, simplemente me apetece a mí, a mí me, me surge esta necesidad, y voy a una tienda a comprar eh, Ginebra. De forma externa sería la otra forma de. El, la otra vía, ¿no?, en la que podría venir la necesidad. Y aquí es cuando ya entra en juego un factor externo que condi me condiciona a la hora de, de necesitar algo. Puede que esta noche vea un anuncio en el que una marca de tónica eh, pues hace un gin tonic. Y entonces diga, hostia, pues, pues igual para Nochevieja eh, preparo gin tonic para los colegas y tal. Eso sería, pues digamos, una vía externa en la que se me, ha, se me influencia y se me influye, perdón, para que yo eh, consuma un, un bien o, o un servicio. Pasaríamos a la segunda fase. Una vez que la persona detecta esta necesidad, eh, el siguiente paso sería buscar información sobre los productos que estamos interesado, interesados. Esto, esta fase eh, surge en un momento en el que el consumidor ya empieza a demandar información sobre lo que consume. Antes, eh, antes de la aparición de, de Internet, ya sabéis que la gente, la única información que tenía de los productos era la que venía de la televisión, de los spots, que no podían ser cosas menos veraces, simplemente eran publicidad pura y dura, y luego de la información que les podía dar el, la persona que estuviera al cargo en la tienda donde vendían los productos. Entonces... Siempre era una información que nos creíamos a, con los ojos vendados, por así decirlo, porque la primera era la tele y la segunda era la opinión del vendedor, que el vendedor podría tener sus motivaciones a la hora de vendernos uno u otro producto, pero que a una, una vez aparece internet y, y otro tipo de medios, pues ya podemos... Eh, Informarnos un poquito más sobre los productos y pues todo lo que, lo que conlleva este proceso de información. ¿no? Aquí comienza esa fase en la que uno pues muestra interés por conocer un poco más el producto en el que está interesado, cuáles son sus cualidades, su precio, su forma de uso. En mi caso, pues venga, busqué la marca de Ginebra, Bombay Sapphire, porque me pareció que era una marca de referencia, y me apetecía saber qué tónicas iban mejor. ¿O estaban recomendadas para este tipo de ginebra? Y claro, pues aquí ya te, te salen unas cuantas opciones, ¿no? Pues este esto es un, un proceso de, de búsqueda de información. ¿Veis? Yo puedo buscar esta información pues eh, preguntando a un amigo, preguntando a un conocido, eh, buscando en internet, ¿vale? Es, es simplemente el hecho de decir existe información sobre esto que necesito, voy a ver qué es lo que encuentro por ahí. De aquí ya pasaríamos a la tercera fase de este ciclo de compra, que es posibilidades alternativas y cuál es la mejor, ¿no? Aquí, según los datos que hemos extraído en la fase de información, la fase anterior, ahora me planteo evaluar cuál es la tónica, por, por seguir con el ejemplo, que mejor se adapta a mis necesidades. Supongamos que quiero un producto con un precio razonable y que sea accesible, que no me tenga que ir hasta una tienda super gourmet para comprar esa, esa tónica, sino que, eh, pueda bajar al súper de mi barrio o por lo menos en uno de los super que hay en mi barrio comprarla no pues eso esos son las digamos los factores que yo voy a introducir en todos esos resultados que he utilizado eh, que he obtenido perdón en la fase de información y con todo ese, ese abanico de posibilidades voy a ajustarlo a mis necesidades y descartaré unas y al final pues eh, decidiré cuál de esas tónicas que, que he encontrado es la que mejor se adapta a mí. Al final voy a poneros un ejemplo completo de, de, de la misma temática para que veáis cómo queda un ciclo de compra eh, completo. Una vez que tenemos ya todo evaluado, cuál es mejor, cuál es peor, cuál se adapta mejor a mis necesidades y, y a la, por ejemplo, a mi ginebra, a la ginebra que, te, que tengo yo y que voy a usar... He decidido, he identificado mi necesidad y el producto que la satisface. Así que compraré la tónica Sweps Gold. En fin, me la he inventado, ¿vale? Porque no, no, no suelo tomar gin tonic, pero eh, Sweps Gold. Aquí terminaría el proceso, el, el comportamiento activo mío de comprador. Y solo quedaría pues una, una fase post-compra, ¿no? Una vez que yo fuera a la tienda, la comprase y ya tendría todo lo que es eh, lo necesario para probarla. Ahí entraría a la fase post-compra, y es el momento en el que pruebo el producto y evalúo si es lo que se adaptaba a mis necesidades, a mis necesidades y dependiendo si cumple o no cumple, pues y el grado de satisfacción que, que a mí me aporte, decidiré si lo compro en más ocasiones, o si nunca lo compro, o si no lo recomiendo, etcétera ¿No? Esto sería lo que es la fase de compra normal, digamos, eh, la que cualquiera de nosotros puede llevar a cabo de forma eh, normal con cualquier producto. Ya no os digo productos concretos o con cualquiera. ¿Qué ocurre? Vamos a pasar a, a la segunda parte de, de esta explicación. Eh, aparece en Internet, o gracias a, gracias a Internet y gracias a los buscadores, eh, se crea un nuevo momento en el, lo que es el proceso de compra, ¿vale? Es el momento Z-Mod. Z eh, podemos decir que este momento cambia un poco el concepto de, de cómo las personas compran y cómo las personas se informan en Internet para eh, adquirir determinado, determinado producto o servicio. El esquema anterior que os he comentado sería un buen ejemplo de cómo alguien una persona compraría hace pues ocho diez años, o 10 años, o como una persona compraría actualmente sin utilizar internet como método de información. Pero hoy en día existen varios cambios que lo ponen todo patas arriba y que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, ¿qué es ZMOT? ¿Qué es ZMOT? Digamos, son las siglas de, un, de una frase en inglés que es Zero Moment of Truth, o lo que viene a ser en castellano, castellano el momento cero de la verdad. Y nos indica en ese instante en el que el consumidor eh, decide finalmente que va a comprar o contratar lo que necesita. El producto en concreto que necesita para cubrir sus necesidades, ¿vale? Hasta ahora se valoraban dos momentos de la verdad. El primero, cuando la persona efectuaba la compra en la tienda que, que quería. Y el segundo, una vez cuando ya esa persona utilizaba el, el bien que había adquirido. Este tercer... Momento de, de la verdad se sitúa anterior a los otros dos. Es simplemente cuando la persona decide, ¿no? Decide que va a comprar. Y ahí es donde llegamos al SEO. Vale, parecía que estábamos hablando aquí de. en un programa de marketing o otro tipo de cosa. No. Llegamos al momento de, del SEO y, y qué tiene que ver todo este rollo que os estoy contando con el posicionamiento en buscadores. Pues bien. Como os he comentado anteriormente, la gente se informaba mediante noticias o mediante las páginas oficiales en Internet. A día de hoy esto ha cambiado. Con la aparición del consumidor inteligente, eh, pues la gente no solo se informa, sino que da su opinión. La gente comenta, la gente eh, escribe eh, valoraciones de productos, escribe la opinión que tiene sobre un producto que ha comprado... Eh, este consumidor en el que nos hemos convertido necesita saber también experiencias de otros usuarios. Entonces, necesita ver vídeos, eh, recibir explicaciones de terceros, como os he comentado, sobre un producto, sobre una idea que tiene, que comp de un producto que quiere comprar. Entonces, mediante esta nueva información que aparece en estos nuevos canales, como pueden ser YouTube, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser eh, blogs, pues eh, se llega a ese momento z Z-Mod. Resumiendo todo este proceso, digamos que yo como comprador en la fase de información me encuentro muchísimo, muchísima información que no viene de la marca oficial ni viene de tiendas, simplemente viene de personas que publican su opinión sobre el producto que, que han probado y que a mí me influyen, me influyen en, el, en mi decisión de, de comprar este o comprar otro producto o me influyen a la hora de comprar en determinada tienda o en, o en otra, ¿no? Es para que vayáis pillando un poco por dónde voy, eh, para que veáis lo importante que es el hecho de decidir qué compro, si compro esto o esto, cuando tengo alternativas y dónde compro, si compro aquí o allí, pero no solo eso, sino que por qué decido un sitio y por qué decido un tipo de una marca o, o, un, o un servicio en determinado porque estamos influenciados por la opinión de terceros por la información que nos da la marca y un montonazo de, de otras opiniones informaciones y por ejemplo por ejemplo publicidad que se nos pueda aparecer en en cualquier sitio en internet o incluso en la calle en la televisión todo eso, toda esa amalgama de, de información nos va a hacer decidir el qué compramos, dónde lo compramos y por qué. Con todo esto, ¿a qué conclusión quiero que lleguemos? Cierta parte de este proceso o de esta información que podemos aportar a los consumidores está en nuestra mano. ¿De qué forma? Pues podemos aplicar el SEO al ciclo de compra, ¿vale? Y ahora es cuando entra en juego los buscadores y su información. Durante la fase de información y de comparación, los motores de búsqueda tienen un impacto brutal. Debemos identificar las palabras clave de nuestro producto o servicio para cada una de estas fases, ¿no? Y generar un contenido optimizado para cubrir las primeras posiciones de estas keywords. Vamos a poner un ejemplo donde, donde comentamos todo esto que os he ido contando desde el momento en el que yo tengo la idea de preparar los gin tonics hasta el momento en el que decido comprarlos, ¿no? Comprar el, la tónica, ¿no? Vamos a, a ello. Supongamos que he decidido hacer los gin tonics, como os he comentado, para la fiesta de fin de año. Estoy pensando que la ginebra que tengo es la de Bombay Sapphire, es una ginebra cara, es buena, y no me apetece gastarme, eh, o sea, utilizar un, una tónica que sea mala, ¿no? Y, y que no, no vaya bien con, con esta ginebra, que es de calidad y tal. Bueno, pues, si os fijáis, ya he detectado mi necesidad. He razonado que necesito? Y ahora voy a pasar a la fase de información. Ahora quiero saber, quiero informarme de todo lo que tengo a mi, a mi alcance, a mi, a mi disposición. Entonces, podría preguntarle a un familiar, como os he dicho, eh, que trabaje en una cautelería o en un bar, pero bueno, yo decido investigar. Decido investigar por mi cuenta, pillo el móvil y busco tónicas para gin tonic. Y bueno, ya tenemos los primeros resultados aquí. Ya tenemos una keyword que si yo, por ejemplo, fuera un vendedor de, de tónicas o un vendedor de una tienda de, de alcohol o, o una tienda nicho de, de Ginebra, por ejemplo, que podría ser un, un e-commerce perfecto, pues eh, ya tendría un artículo en el blog que sería exactamente eh, optimizado para esta, estas palabras clave, para esta palabra clave, que sería tónicas para Gin Tonic, ¿vale? Vamos a ver los primeros resultados. Os pongo una captura y... Eh, simplemente comentaros que los resultados los dos primeros son de, de pago son, son SEM y es la tónica SWEPS la que se anuncia normal, me parece absolutamente lógico pero vamos a lo que son los resultados orgánicos que son lo que trabajaremos con el SEO tenemos en primer lugar tónicas para preparar gin tonic guía gin tonic de preparar-gintonic.com bueno, este sería uno de los de los post perfectos para, para cualquier tipo de e-commerce, de e ¿no?, que se dedique a la venta de este tipo de bebidas alcohólicas. En segundo lugar, tendríamos otra, otro resultado que se, es de la página comida.uncomo.com, una página que, que la verdad es que contiene un montonazo de, de temáticas y que ataca pff, cantidad increíble de long tails. Y el título sería, es ¿cuál es la mejor tónica para el gin tonic? Vale, aquí... Ya nosotros veremos, vemos que, que empieza a satisfacer nuestras necesidades de información. Aquí ya nos dicen qué, gin to, qué tónica nos va a ir bien para qué gin tonic, ¿no? ¿Para qué ginebra? Pues venga, nos meteríamos aquí y, y veréis que hay un montón de, de información sobre la tónica, con qué ginebra va bien... Entonces ya nos estaríamos nutriendo y alcanzando un poco algunas de las conclusiones a las que hay que llegar cuando estás haciendo este proceso de compra, ¿no? En tercer lugar, tenemos otro resultado que tiene pinta de ser un e-commerce. La verdad es que no he entrado, sí. Eh, la web es ginebras.net y la verdad es que el título no se adapta a nada, no se, no se acerca a lo que estoy buscando. Aquí simplemente dice tónicas premium, las mejores tónicas gourmet del mundo. Yo no, no me interesa esta, esta categoría porque yo lo que quiero es información. ¿no? no quiero que me enseñen el producto, quiero que me lo expliquen. ¿no? Y en tercer lugar... Encontramos la página oficial de SWEPS que, en cuarto, perdón, que me ofrece un título que es Aprende a combinar las mejores ginebras con las mejores puntos suspensivos. No les cabe en el título, pero yo creo que es una estrategia porque eh, aquí lo que vendría es las mejores tónicas SWEPS. Sin embargo, eh, yo eh, directamente entiendo que, el que quiere decir con las mejores tónicas. Clico y aquí me sale una... Aquí los de Sweps han trabajado bien, han hecho bien su trabajo de eh, captando, digamos, toda esta gente que está intentando informarse sobre qué tónica va bien con qué Ginebra. Y bueno, nos enseña su variedad de, de tónicas, porque no solamente tienen una, sino que tienen una variedad amplia y nos muestran todas las marcas principales de Ginebras que hay en el mercado, ¿no? Entonces. En una de ellas es la que yo tengo, la Bombay Saphir. Y bueno, me dice que para, para mi Bombay Saphir, eh, la mejor ginebra que, que puedo utilizar es la Sweps eh, 1783 Premium. Es la que me recomiendan. Bueno, pues ya aquí aquí Sweps ha ganado un punto, ¿no? Porque digamos que ha estado en el sitio donde tenía que estar y me ha dicho que mira, si tienes esta ginebra... Eh, yo te recomiendo que utilices eh, la, la tónica SWEPS 1783 Premium, porque es la que mejor combina y tal. Os lo podéis leer y es, la verdad es que es interesante. Bueno, ahora entonces voy a hacer una búsqueda comparativa más profunda. Ahora, para ello voy a buscar tónica para Bombay Saphir. Ahora, más que comparativa, sino un poquito más concisa. No Quiero saber eh, qué tónicas le van bien a, a esta ginebra que tengo yo. Entonces aquí encuentro novedades. Y en, en todos estos resultados, que os pongo también la captura de eh, en le, lo que es el post que viene siempre junto al, al podcast, eh, la mayoría de, de entradas son blogs. Algunos son e-commerce y encuentro también la página oficial de Bombay Sapphire en castellano. El primer resultado me muestra una tónica marca Tonic Water y me da una explicación de cómo preparar el, el gin tonic la verdad es que está interesante nos habla de que es una tónica que combina muy bien y ofrece pues eso un sabor clásico de, de lo que es un gin tonic lo anoto y cuando no sé sigo navegando veo que me interesa saber qué opinan en la página oficial de Bombay Saphir sobre las tónicas no entonces entro en la página oficial de Bombay Sapphire me encuentro con las recetas de cómo preparar cualquier gin tonic, hay diferentes tipos de gin tonic y la sorpresa viene cuando eh, veo que la, la, la tónica que me recomienda la marca oficial de la Ginebra es Swebs me recomiendan que utilice Swebs y aquí ha sido mi momento Z-Mod ¿no? eh, mi momento en el que he decidido que la, la tónica que tengo que utilizar es Swebs, porque es la marca oficial de, de, de la Ginebra la que nos recomienda que la utilice, entonces básicamente ya está todo hecho. ¿Qué más factores puedo añadir a esta decisión? El hecho de que la marca SWEPP sea una marca conocida. Esto es un factor bastante importante. El hecho de que sé, sé que es una marca que voy a encontrar por lo menos de forma más o menos sencilla en un supermercado. No es una marca como Tonic Water, que es la que había encontrado en primer lugar para esta última búsqueda, que es, que es algo más complicado. Y bueno, ahora podemos eh, valorar eh, todo el trabajo que hay detrás de, de estas eh, palabras clave que, que he utilizado y que SWEPS ha sabido encontrar y ha sabido procesar y trabajar sobre ellas. Swebs ha sabido contactar con, con la marca Bombay Safir y eh, pues me imagino que habrán llegado a algún acuerdo para que el Bombay recomiende eh, su tónica, la marca. la tónica que, que ofrece Swips, no Me imagino también que esa comparativa que hace Swebs en su propia página ofreciendo toda su variedad de tónicas para toda la variedad de ginebras que, que existen, también es una estrategia para decir cualquier persona que, que tenga una ginebra, sea cual sea, nosotros tenemos una tónica que se adapta a su sabor o a su intensidad, lo que sea, no, no soy un experto en ginebras, no pero ahí ellos han trabajado todo ese proceso de información y de decisión, no por lo que ya... Hemos decidido, y gracias a, a este trabajo de Swebs, ya sabemos el Gintonic que nos vamos a tomar eh, este fin de año, o sea, en tres ditas. Bueno, eso es, ha sido todo por hoy. Espero que más o menos os haya quedado claro. Sobre todo, lo importante de todo esto que os he comentado es, es el hecho de que os, os quede claro que se puede optimizar contenido y se puede optimizar post para todas estas fases de compra, ¿no? Una fase de compra informativa donde nosotros preparemos un post sobre uno de los productos que, que tenemos en nuestro e-commerce, por ejemplo, vamos a informar bien de, de todo sobre ese producto. Otro, pro, otro post en el que comparemos este producto que estamos vendiendo con el de la competencia. Pues también yo creo que será interesante ¿no? la persona que, que entre en nuestra página o en nuestro e-commerce y vean que, que estamos comparando este producto que estamos vendiendo con otros y que además nosotros podemos no manipular, pero sí potenciar todas esas eh, partes buenas que tiene nuestro producto o nuestro servicio en comparación con las del resto y podamos eh, de una forma mitigar las cosas que no sean mejores que las de la competencia, estamos eh, potenciando nuestro, nuestro producto. Si conseguimos posicionarlo, esas páginas que hemos creado o esas entradas para las palabras clave adecuadas en cada fase de, de este proceso de compra, estaremos haciendo que un montón de gente que se está informando o que está comparando, que se encuentra en este proceso, eh, se decida por nuestra marca, se decida por comprar en nuestra tienda y al final se transforme en conversión, se transforme en todo esto que nos va a ayudar a crecer, a ganar más y a que nuestro negocio vaya adelante. Si os ha gustado, si tenéis dudas, cualquier cosa, me mandáis un correo a guillermo.olaseo.net. Os lo aclararé como cuando pueda. Eh, ya sabéis que estos días de Navidad son un poco locos, pero siempre saco un ratillo para contestaros a, a la mayoría. Y si os ha gustado y queréis que siga haciendo contenido de este estilo, pues simplemente me tenéis que dar una valoración 5 estrellas en iTunes, que es lo que me ayuda a, a que más y más gente eh, pueda mm, escuchar estos, estos podcasts. Y lo mismo, si me escuchas desde iVoox e con un like en, en este audio, ya me estás ayudando y ya me estás haciendo que, que pase unas mejores navidades, la verdad es que es así, un saludo a todos y pasar un buen año un buen final de año no toméis mucho gin tonic o por lo menos tomar el que, el que podáis soportar y nos vemos en el 2016, se dice así rápido pero, pero es así, un abrazo